0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand. Het gaat over FC Twente en Heracles En Tegenover mij zit...
1: Leon de Voorde, vol wedstrijdspanning.
0: Want vanavond is de, eerste, is, de eerste, is de eerste wedstrijd van het weekend, ja. Zo. Ja, ik kwam er, er wel uh, redelijk soepel uit. Het is uit.
1: geen autocue, het is improviseren noemen ze dat.
0: En mijn naam is Varda Wagenaar en ik ga morgen naar Heracles Willem II... ...waar als het goed is de kinderen even moeten wachten... ...voordat ze het veld op gaan. De club heeft opgeroepen, heb je het gelezen? Club heeft, ja, jij ja, ja, knikt, daar kunnen mensen op zich niet... Sorry,
1: ik heb het gelezen. Uh, jij, had,
0: jij zei al, hè, van uh, wat, ja, de vorige podcast best irritant... ...dat die spelers uh, eigenlijk soort werden overlopen door de kinderen... Nou, Heracles heeft nu officieel een oproep gedaan op de website van jongens, wacht even, uh, wacht op de stewards, ouders, heb geduld. Spelers en camera's zijn natuurlijk hele dure camera's die daar ook op het veld staan. Moet eerst allemaal van het veld af. Dus dan... het is wel een dingetje geweest? Nee, het is wel zeker een dingetje geweest, dat, uh, ja, tenminste als ik dan de site uh, lees. En ze hebben ook gevraagd om de bierdoetjes wat minder te maken. Ik zag op een gegeven moment ook allemaal bekers op het veld.
1: Het is een beetje klef, hè, zo'n bierdouche. Als je een bierdouche krijgt, dan, dan, dan plakt alles. Best vies. Ja, dat weten we nog. Uh, jij ook denk ik wel van al die uh, tentfeesten, zomerfeesten... waar wij, wij mee opgegroeid zijn. Nou, ja, nee. Oh nee, in Groningen is weer niet opgegroeid met... Die nou. kwam nooit het café uit. Nou, ik ben wel opgegroeid met tentfeesten.
0: Is, is het is niet zo cynisch, man. Ik ben nog nooit naar een normaal concert geweest, eerlijk moet ik zijn. Mensen van buiten de Achterhoek denken dat elke Achterhoek daarin uh, heeft gestaan. Zo'n tent, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb natuurlijk wel eens in de tent gestaan, maar echt bierdouches? Nee. Maar wel veel bier over mijn handen gehad. Dat plakt, pikt, zoals wij hier zeggen.
1: Een dode keel. (laughs) Zeker. Maar ja, nee, uh, ik verwacht trouwens ook al wat minder kinderen omdat afgelopen week was natuurlijk die actie. Dus ja, het zal me wel meevallen. En ze moeten op tijd naar bed. Wedstrijd is avondwedstrijd nu. En de ouders moeten gewoon uh, ja, de kinderen niet veld op laten gaan. Daar, daar begint het natuurlijk mee.
0: Ja, nou goed. Ze hebben het op op gedaan. Ze gaan ook handhaven. En, uh, en ze willen geen stadionverboden uitdelen. Maar als iemand de regels overtreedt, een kind, nee, dat zullen ze niet doen. Dat dan dan toch, is het klaar.
1: Dat zou toch wel een sensatie zijn in de wereld. dat Herkens, kinderen van onder 12 jaar gewoon. Uh, nou ja, tien dat... stadionverboden ja. voor, voor de komende tien jaar. <laughs> Nou, dat zal niet gebeuren.
0: Ja, Twente. Gron- of Groningen. Twente. Twente moet naar Groningen.
1: Ja, de nummer 17. Jezus, ja. Ja, die zijn heel slecht begonnen. Die hebben... Uh, ja, veel,
0: zo- rode ja, veel rode
1: kaarten. Veel rode kaarten. Mike de doet ook niet mee. Die is nog niet fit. Die is wel vrijgesproken, maar is niet fit. Ja, Groningen heeft eigenlijk in die laatste week van de transferwindow. de helft van de selectie, of de helft van de baasploeg verkocht. Of drijf ik een beetje, maar wel wat belangrijke spelers. En die hebben zo'n beetje op de laatste dag nog drie, vier spelers binnengehaald. En ja, dat, is, dat werkt dat toch niet in het begin van het seizoen. Dan moet je te veel wennen, bedoel je? Ja, dan je eigenlijk, heb je, ga je de flankstuk in van de voorbereiding. En dat, 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 dat breek je dan wel op. Ze hebben natuurlijk ook al uit bij PSV en Ajax gespeeld. Daar halen heel weinig ploegen, natuurlijk, punten. Dus daar moet je ook wel zeggen. Maar het is wel opvallend dat heer Groningen, Denny Buis toch altijd een trainer die heel erg uitgaat van een goede defensieve organisatie. al 13 goals tegen heeft en er maar 6 heeft gemaakt.
0: Maar zijn ploeg is al eerder onder hem ook heel slecht begonnen. Ja, klopt. klopt.
1: En daarna hebben ze een, t- een fantastisch tweede seizoenshelft meegemaakt. Het komt ook wel goed met Groningen na het weekend dan. <laughs> maar nee, daarvoor hebben ze te veel kwaliteit. Alleen ja, het is ook wel eens een keer goed... dat uh, sommige mensen daar eventjes... Uh, met beide beentjes op de grond pannen jij bedoelt maar ik, heb ik ga in dit geval... laat ik mij geen dingen in de mond leggen.
0: Maar, het <laughs> maar, komt, baal, maar d- vertel even, want, wat vind jij goed aan, de, aan Groningen? Want ach ja, het is niet dat het... Dat, gewoon even te, ik kan niet maar bewonderen, woorden komen, jongens. Nou,
1: Groningen heeft de laatste jaren... wel een paar hele goede spelers uit, uit Scandinavië gehaald... die ze ook goed verkocht hebben. Die, die, ze hebben ook altijd goede... Goede opleiding, komen goede spelers uit de jeugd door. Dus dat, wat dat betreft hebben ze het heel, heel goed voor elkaar. Alleen het komt soms wel wat wijsneuzerig over allemaal. Wijs wat? Wijsneuzerig. <laughs> is dat, is ja. dat goed Nederlands? Ja, zo heel goed. En uh, als je de verhalen leest, hoe goed zij het allemaal voor elkaar hebben. En dat soort dingen. Dus, en dat tap, is de reden tapig. dat jij dat af en toe fijn vindt. Dat, dat ze even met beide benen op de grond komen. Als je dus inderdaad zo overkomt naar de buitenwereld, toch? Dan is het wel eens goed om ook wel te beseffen... dat niet altijd alles vanzelf gaat... en dat je toch wel altijd scherp moet blijven... en dat dat ook jouw dingen kan overkomen... als als het een keer anders gaat zoals je eigenlijk denkt dat het moet gaan.
0: En als je dan kijkt naar Twente... ze hebben natuurlijk vier keer op rij gewonnen
1: nu. Never change your winning team. Ja, Jans... Wij vroegen gisteren op de persconferentie van. Nou, persconferentie is een heel groot woord. Die staat op de sint op en er staat een camera en er staat een inschrijvende journalist bij. En iemand van Twente zelf. Maar we, laten we het voor het gemak de persconferentie noemen. Uh, zeiden wij een beetje tegen, uh, tegen Jans van God, het is best wel een puzzel nu. Toen zegt hij: Ja, nee, het is voor ons geen puzzel. Het is veel meer een puzzel waar Groningen mee gaat spelen. En zegt hij: Ja, het is een beetje logisch nadenken en dan kom je er wel uit. Dus ja.
0: Evering speelt weer?
1: Ja, want Tropez is niet fit. Die zag ik nog wel lopen als een besloten training. Maar ik zag net een glimp dat hij nog een bovenbeen had ingepakt. Niet ernstig. Na de Interland periodische terug, zei Jans. Dus uh, Luca Evering gaat weer spelen. En het is te hopen dat hij het nu wel volhoudt. Want anders, want uh, Plekus Velo is ook licht geblesseerd. Die is er ook niet bij. Dan, wordt het dus, en, dan heb je geen rechtsbek meer. Dan moet je alweer gaan schuiven.
0: En Oosterwolde, is hij hersteld van zijn
1: allergie? Ja, die had, maandag heeft hij een helft gespeeld bij, bij de reserves. Toen had nog wel, was hij nog niet helemaal fit, maar die, die is er gewoon bij. En of hij gaat spelen, dat zien we straks aan de puzzel van Jans.
0: En heb je enige idee wat voor allergie jij had? Nee, nee?
1: nee niet doorgevraagd.
0: Nee, oké. Okay. ik had het ook niet gedaan, maar misschien dat jij het nu toch wist. Dan de...
1: Nee, en dan komen we wel bij, de, bij de wet op de privacy. hè? Ja, oh ja dat klopt. Dan maar dan als hij het zelf
0: wat. dan wil, had willen zeggen, had het wel gekund. Um, ja, dat zijn de regels? Wil je nog uh, wat aan mij vragen? Het is altijd een standaard. We moeten zo'n tuintje hebben nog. En dan wil je nog wat aan Varda vragen. Ja,
1: maar volgens mij ben je, heb jij ook afgeweken van het vaste ritueel. Want je ja. hebt mij ook niet gezegd: van... ik wil van jou dit en dit weten.
0: Nee, dat had ik in het begin had ik dat moeten vragen. Hè? Maar we nou ja. gingen wat uh, onvoorbereid, zoals wel vaker, dit gesprek in. En ik heb een paar uh, ja, wat vage aantekeningen. Ja, Misschien dat ik het toch wel leuk vond om jou een beetje zo uh, te prikkelen. Maar wat
1: zou je <laughs> graag.
0: Wat moet ik jou vragen? Wat vind je een leuke vraag van mijn kant? Nou, uh, ik heb straks uh, met uh, Womond gesproken over... Nou, toen ik wedstrijd tegen Willem II. En hij zei, ik heb nu pas het gevoel dat wij
1: in de competitie zitten. Oh, je stik je vinger omhoog. Mag ja. ik niet verder praten? Ik stel nu de vraag. Heb oh. je het gevoel dat Heracles er nu een beetje bovenop is? Dat ze, ba- dat ze een beetje in het seizoen aan het groeien zijn?
0: Nou ja, dat ja, heb ik absoluut, dat gevoel. Dat heeft de trainer ook.
1: Hé, Wiggy. Er komt iemand thuis van school. Het zal ook eens een keer nooit een keer hier gewoon vlekloos gaan in een afgeschermde studio waar het slot op zit. Het is of een hond of... Of gewoon een een man. Dat kan ook.
0: Die hier ook gewoon woont.
1: Die midden op de dag thuiskomt. Dat kan ook allemaal. Het is half vijf.
0: (laughs) Maar goed... Lang verhaal kort te maken. hij uh, zei van, uh, wij zet, hebben nu pas het gevoel dat we uh, echt in het ritme van het seizoen komen. En dat heeft te maken met die drie weken dat zij niet gevoetbald hebben. Dat was begin september toen de wedstrijd tegen Feyenoord werd plaats En dan Interland periode was. Hè? Nou, hij zei... Ja, dat, dat dus ze deden daar
1: best laconiek over naar de buitenwacht. Maar wij zeiden toen al van, dit is niet prettig. Nee,
0: hij zegt, ik moet het accepteren. En nu nu kan hij pas concluderen wat het met zijn ploeg heeft gedaan. Je wilde het altijd graag van tevoren doen. Hij doet dat gewoon heel netjes na na afloop. En hij zegt van, uh, het was eigenlijk een soort van tweede voorbereiding. En dat je, daarvoor hadden ze verloren van PSV, van NEC en gelijk gespeeld tegen Sparta. Dus zij zaten natuurlijk niet lekker in de wedstrijd. En nou, nu zegt hij, we hebben twee keer gewonnen. We hebben nog een keer verloren. Een wedstrijd die we eigenlijk hadden moeten winnen. We hebben nu het gevoel een beetje dat we in het ritme komen. Nou, is het meteen een interlandperiode. Komt er weer achteraan. Hè? Maar goed, ik snap het wel. Jij ook?
1: Ja, nee, dat is heel vervelend dat ze opeens drie weken geen wedstrijd hadden. Dat scheelt echt. Maar goed, ik vond aan de andere kant, ja. ja, ja, dat is, ja, ja. Ze, ze zegt, zitten nu in het seizoen, dus dan winnen ja, ze morgen al. Hij zegt, de, wij wisten
0: niet echt waar we stonden. We hadden echt vragen. We waar staan. Nee, maar dat bij, weet niemand. Nou ja, als je die wedstrijd zo... Twente won dat weekend, lekker. Die gingen vanaf dat moment gingen die bam, omhoog.
1: Bam, 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 achter elkaar, vier op een rij. Wat is vijf op een rij, denk je? Nou, Twente heeft een paar hele opvallende statistieken... als het om FC Groningen gaat. Ze hebben in 2016 voor het laatste vijf wedstrijden achter elkaar in de Erevisie gewonnen. Tegenstander nummer vijf was toen Groningen. Dat is eigenlijk ja, het noodlot dat hij nu een beetje. Uh, ze hebben van de 14 wedstrijden in de Euroborg... maar twee verloren van Groningen. Dat is echt heel bijzonder... En de laatste vijf wedstrijden hebben ze niet, uh, hebben ze niet uh, verloren van Groningen. Ook dat is opvallend. En Danny Buijzen heeft nog nooit met FC Groningen van FC Twente gewonnen. Dus ja, het kan gewoon bijna niet meer mis. Nee, ja, de statistieken spreken absoluut voor FC Twente. Maar die statistieken van het verleden, die zeggen vandaag... Geef geen
0: garantie voor vanavond. vanavond. Geen enkele. Ja, Willem II heeft... Uh, ik heb bij herkers altijd het gevoel Willem II... Ze zijn een paar keer ook flink van verloren de afgelopen jaren. Thuis
1: winnen ze toch altijd voor me. Ja, nu,
0: nu is het. Uh, volgens wel, volgens mij, dat heb ik dus nog niet erg dat ik dat nog niet gecheckt heb. Maar uh, Willem 2 is een beetje een rare ploeg om in te schatten. Die vorig jaar natuurlijk uh, tegen degradatie. Nu staan ze weer heel hoog. Wat is het voor een ploeg? Dat is toch een aparte tegenstander.
1: Dit ja, seizoen weer. Er zit op dit moment weer heel veel drive in het elftal. Dus daar wordt. Uh, ja, maar goed, ze hebben van PSV gewonnen. Euforie in Brabant. Dus ja, ik verwacht een makkie voor Herakles.
0: Ja, net als Kambu verliest met 9-0 van Ajax. En gaat daarna wint het, het gewoon twee
1: keer met gemak. Of met gemak niet, maar van Sparta wonen ze wel met gemak, toch? Ja, maar Willem II is natuurlijk geweldig aan het seizoen begonnen. En ze komen als uh, nummer twee, geloof ik, naar na, na Omelo. Dus ja, dat is ongekend als je het, vergelijkt, als je het afzet naar het vorig seizoen. Ja, andere trainen. goede trainen, volgens mij ook, hè? Ander keeper. Ja, dan ben je alweer een eind, hè? Eind op weg soms.
0: Ik vind dat we een beetje, beetje
1: stroef gaan vandaag. Wat vind jij? Nee, helemaal niet. Ik zit nee? er wel lekker in. Oh, ik, nou ga je ik, verder heb, dan. ik heb een beetje het warmtegevoel gevoel dat ik er wel lekker in, 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 in zoen groei. Nou,
0: neem, neem even voor foto. Maar jij
1: gaf net een sneer en dat zien de mensen niet naar mij. En dan begin je te lachen heel vals. En dan, dan geniet je zo van die sneer dat je gewoon het ritme kwijt bent van je verhaal.
0: <laughs> ja, ik heb, uh, jij hebt een verhaal gemaakt over de jeugdspelers. Dus die, die... kijk hoe
1: moeiteloos jij dit weer oppakt, dit ritme.
0: Oh, ja. ja, dat klopt. Die jeugdspelers zoals Daan Rots en wie nog meer... hebben allemaal dezelfde trainers gehad... waar ze nogal uh, enthousiast
1: over zijn. Ja, al die jonge jongens die nu een beetje aan het doorbreken zijn... die we vorig jaar eigenlijk een beetje kennis meegemaakt hebben... die hebben heel lang getraind onder Job ten Tijen. Job, ten, Job heeft zelfs um, Oosterwolde zes jaar... en uh, Daan Rots vijf à zes jaar getraind. Dus eigenlijk die hele opleiding door. En dat is wel grappig. Uh, die heb ik even gebeld samen met Michel Jansen... die in die tijd hoofdopleidingen was... hoe, hij, hoe zij daar nu tegen aankijken... Ja, Job de Day zegt ook van... Ik zit op dit moment vol trots natuurlijk naar, naar Twente te kijken... naar de wedstrijden als ik voor de buis zit. Hij heeft nu echt eer van zijn werk. Of zij hebben echt eer van hun werk nu. En nu is hij net vertrokken bij Twente. Ja, dat is jammer. Maar goed. Ja, het is... verschil van inzicht met, uh, met de huidige leiding van de academie. Uh, dat uh, heeft ertoe geleid dat hij uh, vorig jaar, is uh, eind van het seizoen, is, op, is, is opgestapt. En, maar goed, hij inderdaad voor een jeugdtrainer... als je dit ziet, is natuurlijk wel geweldig. Hij heeft Rots en Oosterwold zes jaar begeleid als Jochies binnen zie komen... Jochtjes van 11 12, 13. En het mooie was: zegt hij dat we in, met de lichting van Twente in Hengelo uh, om het kampioenschap van Nederland speelden in de pool tegen de lichting van Twente in Twello. En daar zaten toen Luca oh ja. en Mees in. Ja. Hij zegt, dat in. En later werden ze 1 elftal, maar ze waren echt, ik zei zo van de graf van, nou, als je kijkt wat er nu allemaal doorbreekt, dan waren zij natuurlijk ongetwijfeld de beste ploeg. Zo'n beetje van een eerde visie in de jeugd, maar dat was dus absoluut niet zo. Dat wist ik nee, wel.
0: Ja, dat, dat... Ja, ze,
1: ze, ze, ze zaten toen zelfs met onder 19 in de eerste divisie, het eerste deel van het seizoen. En dan moet je, als je naar het eerste wordt, promoveer je naar de beste acht, zeg maar, van de competitie. En zij zijn toen pas op de laatste speeldag. En ik meen te me herinneren, dankzij Feyenoord dat toen verloor, pas gepromoveerd naar het hoogste niveau. Zo zie je maar. Hè?
0: En dat is juist dus nu een van de succesvolle lichtingen sinds ja, jaren eigenlijk.
1: Ja, je ja. moet ook een beetje geluk hebben. Dat zei Jab ook wel van vorig jaar: geen spelers. In het verleden werd, uh, werd spelers vaak, mochten ze één of twee keer mee trainen met eerste. En die trainers kennen die spelers helemaal niet. En als ze niet goed waren op die dag, dan, dan kwamen ze al niet meer in beeld. En nu, mochten ze, uh, nu kwamen ze fit binnen. En ja, Twente had dus wat ik al zei: weinig spelers. Ja, en toen hebben ze die kans gepakt. En ja, dat geluk. Heb je soms nodig.
0: Maar is het dan, heeft het toch te maken ook met de kwaliteit van de, van de opleiding? Of is het ook echt? Is het toeval? Is dit, uh...
1: Nou, Michel Jansen zei, die toen hoofdopleiding uh, opleiding was, die zei uh, die zegt in dat verhaal. van talent heeft een club als Twente heeft altijd talent gehad. En tuurlijk is het gefaseerd. Eén keer is het wat meer in een lichting dan een andere keer. Maar er is altijd talent. Maar als er van bovenaf niet naar gekeken wordt, dan zie je het niet. En dat is natuurlijk wel, wij hebben maandag al hier het verhaal het is uit wel het doek, doek graag van Luca Everinke. Hoe die behandeld is nadat nou hij terugkomt van een trainingschap in Spanje. Dat hij voor het eerst mee mocht. Dat, is, dat zijn wel van die signalen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik Job ten Tijen en Elri Cairo, die zijn assistent trainer was. En een fysiek trainer in de opleiding. Die heb ik denk ik een jaar geleden een keer gesproken voor een verhaal in de krant. Toen iedereen op twee meter of anderhalf meter afstand moest trainen. Van hoe zij dat dan invulden met de jongens die dan elke dag het eerste zagen trainen. En die gasten moesten elke keer in tweetallen trainen. En toen, of de racket, hè, toen het verhaal, toen dit interview klaar was... toen hebben we eigenlijk wat, wat spelers gewoon... Ja, wat denk jij nou, wie gaat nu de erevisie halen? En toen waren zij al echt ervan overtuigd dat Daan Rots het zou gaan halen. Dat uh, uh, Mees Hulges... Zij waren echt veel ja, enthousiaster, dan ik eigenlijk was. Ik had nog wel twijfel en scepticis. Dat vond ik wel mooi, dat het dan...
0: ja. Ja, nee, ik wou het lullig zeggen, maar ik hou me een. Want het dat is een beetje weer, flauw. Dat ja. ik het ik niet goed heb gezien, dat wou Precies. je zeggen? Ja, maar dat is een beetje flauw, dat doe ik niet. Dus zeg je nu zelf. Hé, hey, wat anders... Nee, uh, maar toe nee uh, ben je bent toegerust. Nee. Heb je het jongeren, of de, deze, deze dit hoofdstuk afgesloten? Ja,
1: heb, je, heb ik je genoeg geïnformeerd? Of? Ja, ik
0: vond het wel interessant dan Heb je nog meer graag daarover? Nee, ik vind het interessant. Omdat, kijk, ja, ik ben inderdaad dan wel benieuwd van hoe het kan, dat zo'n lichting. Maar dat Michel zegt van dat er altijd talent is geweest... vind ik dan wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Van dat er dus heel veel talent gewoon weggelopen is... of niet doorgebroken is... omdat er niet naar ze om is gekeken. vind ik echt pijnlijk. Heb jij dan...
1: Ik vond meer Hulgers bijvoorbeeld in de jeugd altijd... echt een hele goede speler. En dan dacht ik van... hé, hey, die gaat het halen. Maar dan blijft hij zo lang hangen... en dan komt hij nooit het eerste. En op een gegeven moment denk je... nee, daar wordt hem niet meer wat. En
0: zijn er spelers in het verleden geweest... waarvan je dacht... hé, hey, die gaan doorbreken... en die echt
1: verdwenen zijn... of juist andersom? Oh, heel veel. Kijk. Ja? Uh, het mooie, mooie verhaal is bijvoorbeeld... dat Daan Ross. wij wonen allebei in, uh, in Groenlo... en ik ken het, is het meest vermaarde jeugdtoernooi... onder 15 jaar in Nederland... en misschien in Europa is het Marvel-toernooi waarin echt clubs als Barcelona... Real Madrid... Uh, Bayern Munich... Daar, alle grote clubs in Europa doen daarmee... Ajax, noem maar op... en Daan Ross zat in de lichting van onder 15... samen met, nog met, met, met Shiel Stokkers... die nu bij HC speelt... die zaten toen... In die lichtje die van de En die mochten allebei op dat Marvel toernooi... waren ze volgens de technische staf niet goed genoeg. En hebben ze geloof ik drie minuten meegedaan. Strategisch ook heel goed. Heel slim van die staf om in de woonplaats... die jongens maar drie minuten mee te laten. Maar dat geheel zeiden. 15. Maar dat zegt wel wat. Zij waren dus toen... werden ze niet goed genoeg geacht... om. Voor de basis van onder 15. En Daan Rots is op dit moment basisspeler bij FC Twente. En waar zijn die, al die andere jongens gebleven uit die lichting?
0: En wil je ook nog even vertellen wie de technische staf was die je toen
1: verkeerd inschat? Nee, had? Die, die hebben dat niet. Die, uh, die weten, die, dat zijn ochtend trouwe luisteraars van. Die weten nu wel dat ze. <lacht> een foutje hebben gemaakt? Dat ze toen het, het, uh, ja. Ja, de sociale antenne van een. Uh, ja, noem maar op. Uh, een ja. oorworm hadden. Luca della Torre is
0: geselecteerd voor de Nationale Ploeg van Amerika. Ik vind ik een knappe prestatie. Het is, betekent ook meteen dat hij de wedstrijd tegen Go Eagles uitmist... ...omdat hij pas heel laat terugkomt. Dus op zaterdagavond, hè? zaterdagavond. Hij komt op donderdagavond waarschijnlijk pas terug. Dus hij heeft te weinig tijd uh, om te herstellen. Of tenminste, de uh, trainer is bang dat, hij, dat, hij, dat, dat de kans op blessures te groot is. Dus hij moet namelijk drie wedstrijden spelen. Heb je hem de anekdote van Brian Roeijs verteld? Nou, ja, nee, dat heb ik niet gedaan... Um, maar ze spelen trouwens tegen Costa Rica, de laatste wedstrijd. Uit bij Panama. Ze spelen thuis tegen Jamaica. Dat is een heel druk programma. Drie wedstrijden, WK-kwalificatie. Maar is hij basisspeler? Ja, dat weet ik niet. Het gaat, uh, de boom moet zeggen, als hij twee nachten gewoon kan sla, goed kan slapen, dan, dan kan hij spelen. Maar als dat niet zo is, dan wil ik het risico niet lopen, omdat het gewoon een hele belangrijke speler is. Dus het is wel
1: knap dat hij bij die selectie zit. Want, enorm knap. Want Amerika heeft echt heel veel talentvolle spelers op dit moment.
0: Ik vind het wel weer een uh, mooi voorbeeld, de Torre, die toch van Fulham kwam, waar hij uh, best lang heeft gezeten. Als jonge jongen al naartoe is gegaan en dan bij Heracles komt en in het begin iedereen denkt, ja, dat ziet, die, dat ziet, die acties zien er leuk uit. wat doet hij nou eigenlijk? En dat hij nu dan, wat kijk je? Ja, toch? Ja. En dat hij nu dan toch, ja, ook dat jij zei van, uh, tegen RKC als hij de uitblinker. Hij begon niet zo goed aan dit seizoen, maar langzamerhand zag je toch wel dat hij weer uh, ook in het
1: seizoen groeide. Ik hoorde iemand deze week zeggen, hij heeft hetzelfde als Joey Veerman. Dat is dat hij aan de bal heeft hij, kan hij ontzettend versnellen. In de wedstrijd had hij een paar momenten dat hij echt zo het middenveld oversteekt. En dan is, dan is hij weg. En dat is, wel, uh, ja, dat is wel een kwaliteit. Als hij zo doorgaat, dan dan uh, dan ja dan wordt hij opgepikt.
0: Oegalde, uh, die gaat juist. En dan zou hij namelijk Oegalde treffen met uh, Costa Rica in de laatste wedstrijd. Die gaat
1: niet. Dat is wel opvallend hè. Een jongen van 19 jaar die zo'n statement afgeeft.
0: Ja. En kun je ons even meenemen?
1: Ja, eigenlijk heeft hij iedereen verrast met een statement dat hij uh, best wel uitgebreid... Op oh, Instagram toch? Sorry. Ja, op zijn, op zijn eigen account. Dat hij, uh, dat hij bedankt zolang de huidige bondscoach van Costa Rica daar is. Dat hij niet meer voor, die, voor de nationale ploeg wil uitkomen. Ja, de, welke jongen van 19 jaar doet dat? Dus dat is best wel uh, ja, best bijzonder. En waarom wil je dat? Ja, uh, uh, um, hij zat in de eerste wedstrijd toen hij speelde in de vorige cyclus, stond hij in de basis. Bij de tweede niet. En bij de derde, volgens mij was dat tegen Jamaica, zat hij op de tribune als enige speler. En die bondscoach, dat viel mij toen wel op. Die was toen heel kritisch over Okaal. En die, die kwam er eigenlijk op neer dat het nog een, uh, een jeugdspeler was. Die absoluut nog niet geschikt was om tegen sterkere, grotere landen fysiek te de slag aan te gaan. Ja, diezelfde O'Kalde... die had daarvoor tegen Martinez... en tegen Timber... in de Nederlandse competitie... en die twee sla ik iets hoger aan... dan de verdedigers van Jamaica... met alle respect. Ja, ging die daar echt het gevecht aan. Dus... Ja, ik denk dat uh, Oekalde die dacht van... ja, wat, wat is dit dan? Die zei ook van... ja, ik vind het helemaal niet erg dat ik uh, er niet speel. Maar ik, uh, ja, het is wel een teamsport. en vind ik wel heel raar dat uh, dit soort dingen... in de publiciteit over mij zomaar worden gezegd. Dus ja, hij heeft vervolgens gedaan... wat niet heel veel jongens van 19 jaar doen. Hij heeft verklaring afgegeven. En uh, hij, is, uh, hij blijft in Nederland. Nou ja, misschien ook wel verstandig.
0: Om in Nederland te blijven. Of hij weet dat die bondscoach die binnenkort uitvliegt. Dat zou ook kunnen. De La Torre kon in de zomer ook mee met het toernooi van de B-ploeg. Of A2-ploeg noemde Frank moet het. En dat heeft hij niet gedaan, omdat hij de voorbereiding per se bij Herakles mee wilde maken. Stel voorbereiding. Nee, ja, Daar
1: waren ze ook heel blij mee. En dat is niet makkelijk voor jongens hè, die in het buitenland zijn. Wij kunnen wel heel makkelijk zeggen: Ja, je kiest toch voor je club, dit en dat. Maar vanuit Amerika zal er wel meevallen. Maar zeker voor met Afrikaanse spelers. Die, die, en die voelen wel heel erg de druk van het thuisfront.
0: Ja, weet je, hij. Ja, dat snap ik. Maar dat heeft. Ik denk niet dat de La Torre dat heel erg heeft. Is nee, ik denk Amerikaan. Amerika is wel wat anders. Ja, het is wel dan. echt Amerikaan. Het is geen Spanjaard. Wat zijn achteraan doet vermoeden. Heeft ook wel uh, zijn Spaanse vader. Maar hij, dus hij, hij is totaal opgegroeid in Amerika. Maar hij heeft daarna natuurlijk uh, lang bij in Engeland gespeeld. Dus ik denk dat hij zich ook wel heel prettig voelt in Europa. Gok ik zo. Volgens mij wilde hij er ook blijven.
1: Ja?
0: ja dat, 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 maar goed, dat, dat weet ik niet zeker. Dat uh, kan altijd nog veranderen. Um, Leon, ik besef me wel dat ik net een grote fout heb gemaakt in de tijd. Uh, wij doen net alsof het nu vrijdag is. Um, en ja, Sander kwam net thuis van zijn werk en ik zei dat het half vijf s middags was. Ik, dus, als, ik had het door. Ja, had door, zo he. Ja, het spijt me ik, heel erg. Ik zei, nou,
1: ik begon dit nog van ja, het is, ik voel best spanning, ik moet zometeen. Ik woon nog zeggen, ik stap. Zo, Zometeen in een auto naar Groningen.
0: Ja, nee, vallen, ik val hier echt op man. Hoe laat ik weg, wou ik jou nog vragen? En ik man. heb jou meegesleurd in mijn val. Uh, intussen zit hij al een tijdje buiten. Zolang de podcast, hè, sinds hij binnen is gekomen... zit hij nu buiten te wachten tot hij weer naar binnen mag. Dat vind ik toch een beetje vervelend. Ik, vind, ik heb totaal geen medelijden met die man. Uh, het regent niet. Dus nee, het is... dat klopt. Maar heb jij nog echt iets heel dringends? Anders zeg ik, zullen we hem erin laten? Dat zeggen we in Groenlo altijd.
1: Nou ja... Ik had, iets, ik had wel verwacht dat jij iets meer vragen zou stellen... over Twente-Groningen. Groningen-Twente, dat is ook een wedstrijd. Al, het... al verteld over Groningen? En over Twente? Twente nog niet zo heel nee, veel. Nee, nee, maar, nee. We maar, hebben niet nou, veel over Twente gehad deze keer. Oké,
0: okay, Twente dan. Ja, ik heb wel gevraagd hoe gaan ze spelen. Jij vertelde dat Everink weer ging spelen. En, uh, en
1: Oosterwold hadden we het over gehad. Ik verwacht in de opstelling... waarmee ze de eerste drie wedstrijden achter elkaar wonnen. Dus, als, kun je het heel snel opnoemen? Dan denk ik uh, met... Even kijken, Unistal, Everink, Hulgers, Propper, Sadilek, Brama, Zoruki, Flap, Rots, denk Van Zad- Boswinkel en Limonios. Jij denkt Sadilek linksback? Ik denk, ik denk dat, dit, uh, dat dit de opstelling is ja. Oké, okay. maar Sadilek wil toch eigenlijk niet linksback? Nou nah, ja, nee, hij heeft... Um, hij klaagt daar niet over. Ze hebben hem nog, uh, hij speelt natuurlijk liever op middenveld. Tegen Heerenveen speelde hij ook op middenveld. En dat is ook zijn, uh, zijn beste positie. Maar hij staat in het... Noodverbanden, elftal zeg maar, terechtgekomen. Dat er opeens drie wedstrijden ging winnen. En hij klaagt daar niet over. Hij doet gewoon zijn ding. En dan speelt hij ook hartstikke goed. Is hij een betere linksback dan Smal? Anders. Smal is, is aan de bal. Uh, is, 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 is minder mindere verdedigen. En Saadlek is echt zo'n, zo, zo, zo'n kuitenbijter... die uh, geen geboren verdediger is. maar die met zijn agressie. daar gewoon wel overeind blijft. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een middenvelder. Alleen ja. Kijk, je, het is dringen op een middenveld. Ja, jij, vorige week uh, haalde jij al aan... Van, dat je met Jans gesproken had over... over Mietje Jan. Daar had iedereen verwacht dat hij zou spelen. Maar ja, haal op dit moment Daan Rasma dus uit de ploeg. Dat doen niet veel trainers.
0: Nee, dat zou nergens op slaan. Ik had, ik had het nog wel met uh, moet over... De, de plek nummer 6 bij Herakles. Dat Kio Muzoklo en Schoos... eigenlijk een soort van uh, omvechten om die plek. Kio die stond daar in de voorbereiding... en de eerste wedstrijd... omdat Schoos in het centrum van, van de verdediging... een plek op moest vullen die plek is inmiddels weer opgevuld en dan is Schoos over. Dus toen heeft Womert gezegd: ja, maar de jongen heeft zo, uh, die, die heeft het vuile werk opgeknapt, dus die is sinds vorige week teruggekomen gekomen in de ploeg. Jij hebt hem
1: zien spelen. En ja, ik vind het nog niet de Schoos van vorig jaar. En Kan dat zijn omdat hij misschien onzeker misschien is dat hij ja, toch d- denkt van: hey, het zou kunnen. Ja, ik heb daar niet met hem over gesproken. En dus ja, dat vind ik heel lastig om... Maar het, ja, het is wel... Uh, hij voelt wel... Uh, Kio Metsokeren was vorig jaar op een gegeven moment... toch echt wel tweede keus. Ja, nog steeds denk ik. Ja, maar die, komt, die maakt wel meer minuten dan vorig jaar. Ja, Metzokker. klopt, maar
0: hij is onrustig, vind je niet? Het is een onrustige speler, om naar te kijken. Een bal afpakken, maar niet een opbouwer...
1: Ja, ja, t- ja ik, word, ik word zelfs op de tribune word ik af en toe ook wel nerveus van hem. Hij is heel druk. Hij beweegt veel. Ja, ja. hij is heel druk. Ook in, in, in doen en laten. Ook in gebaren. En, uh, en er wordt ook vaak uitgelegd. Dan ben je een winnaar. En dat is hij volgens mij ook wel. is hij zeker, ja. Maar ja, het kan soms ook averechts werken dat je jezelf wat voorbij haalt. Hè? En dat, heb, dat gevoel heb ik wel een beetje bij hem. En ja. Schoofs is wat dat betreft denk ik iets, ja, iets stabieler.
0: Dat denk ik ook. Uh, wat denk je Twente-Groningen? Je hebt Groningen-Twente. Je hebt net al een voorspelling gedaan op basis van de statistieken.
1: Ja, dus, en nu... denk, dus denk ik gelijkspel.
0: Gelijkspel. jij denkt
1: 0-0? Ja, 1-1. Ik denk als Twente daar een punt zal pakken... dan gaan ze met een, echt met een geweldig gevoel de tweede breken in.
0: Ik denk 0-1. Oh? En uh, Heracles-Willem 2? 2-1. Ja, die komt bij mij niet boven in mijn glazen bol.
1: Kun ja, je ook... kunt er gewoon een uitslag zeggen? Uh, ook, ik denk ook 2-1.
0: Hoe, hoe is het met vloed? Ja. Ja, hartstikke
1: goed. Ja, maar nee. Die speelde, nee, maar die, die schoot een geweldige bal binnen, binnen tegen de AZ. Waardoor uh, iedereen het op had. Maar als je heel eerlijk naar zijn spel kijkt, is hij nog niet in topvorm. Hoe gek dat ook klinkt misschien.
0: Nou, wie weet uh, tegen Willem II. We prikkelen hem nu een beetje. We prikkelen hem nu. Weet zeker dat hij net zo lang heeft geluisterd dat wij hem gaan prikkelen. Is hij
1: luisteraar, denk je?
0: Nee. Uh, ik zie jou uh, volgende week, want ik ben er maandag niet. Ik weet niet of jij een vervanger
1: gaat regelen. Je heeft zich iemand aangediend, maar daar twijfel ik nog over. Nou, daar gaan we het zaken even over hebben. Dan. Ik ben heel benieuwd. Als die door de ballotage van Faro Wagner komt. Nou, maar mij ik... mag iedereen komen, nee, hoor. niet als ik deze naam doe, denk oh. ik.
0: Dat nou, ik, uh, we gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren en uh, heel fijn weekend.